0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, eh, chiverbanos, chibermanas, Nación Rojiblanca y público en general. Bienvenidos a este programa especial eh, en vivo y en directo desde el atrio principal del Estadio Akron, la Fortaleza Rojiblanca. Nos acompañan, manteles largos estamos hoy, pero de verdad, de verdad, tirando la casa por la ventana. Nuestros tres entrenadores de los equipos, los representativos rojiblancos principales. Víctor Marbus de Teach, el entrenador de la Primera División. Profesor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Y aquí a los compañeros, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes
0: Alberto buenas. Coyote, entrenador del Club Tapatío. Profesor, bienvenido, buenas tardes.
2: Gracias, Fer. Es un honor estar con Buse.
0: Sí, ¿no? y con todos. Chore. Y Ed Edgar El Chore Mejía, el entrenador de Chivas Femenil. Chore, otra vez nos encontramos aquí en el mismo lugar de hace un par de semanas. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Bien, Fer. Gracias por la invitación y pues muy contento y en un lugar muy privilegiado con dos leyendas, la verdad que estoy fascinado estar acá.
0: Pues ahí está, tres generaciones de entrenadores, hoy comandan a los principales representativos del Guadalajara les explico rápido en qué consiste eso Vamos a, van a platicar ellos sobre táctica, sobre formación humana y de demás menesteres de la uh, dirección técnica, obviamente del Guadalajara, después tres aficionados que gracias a un uh, sorteo, una dinámica en más rojiblanco participarán y le preguntarán directamente a ellos tres, a nuestros entrenadores, y después terminaremos con conferencia de prensa. ¿Les parece? Antes de ya la plática, vamos, por favor, a hacer esto que ya es habitual desde hace un año con la República Chivas, ya como ciudadanos de la República Chivas. Por favor, profesores, pueden firmar el acta como ciudadanos de la República Chivas Correcto. que tienen enfrente. Ahí uh -huh. está el acta Blanca como ciudadanos de la República Chivas. Tanto... ¿Hay que abrirla? Sí. sí, hay que sacarla, por favor. Víctor Manuel Bucetich como entrenador de Chivas, eh, Primera División Varonil, claro está. El profesor Alberto Coyote como director, director técnico del Club Tapatío y Edgar El Chore Mejía como el manda más de Chivas Femenil. Recordarles que están firmando su acta roja y blanca como ciudadanos de la República Chivas. En el espacio. En el espacio, sí, hasta la derecha. Ande ¿Aquí? Ande, ahí profesor, hasta la derecha. Ahí están. Nuestros tres entrenadores firmando sus actas. Y, por supuesto, ahorita, ya que terminen, les pido, por favor, que la sostengan frente a las cámaras y se pongan de pie los tres para esta bonita postal. Ahí está. Vean nada más. Ahí está. Nuevos ciudadanos de la República Chivas. Víctor Manuel Bucetich, Edgar Mejía y Alberto Coyote. Lo cual, obviamente, son para ustedes, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Que, gracias. Un que, gracias, Que nadie les diga, no, no soy Chivas no. ¿Cómo no? Aquí está mi acta como ciudadano De la República Chivas Bueno, profesores Hay varios temas que me encantaría Que entre ustedes se platiquen Adelante. Sobre todo uno, con un entrenador con 30 años En la dirección técnica en primera división Profesor Alberto Coyote con alrededor de 19 Como director técnico Y el Chore Mejía que está empezando La formación de los jugadores Profesor Víctor Manuel Usetich, En ese sentido, ¿cómo ha sido tu carrera?
1: Mira, la verdad ha sido una carrera eh, para mí muy buena, muy positiva, porque hemos tenido resultados en nuestra profesión y cuando iniciamos una profesión como la que desarrollamos a través de tantos años, lógicamente lo que nos piden siempre son los, los resultados. Entonces, eh, en ese caminar constante que se ha tenido, eh, estos resultados nos han sido muy favorables y nos ha permitido a lo mejor mantenernos, en apenas estos 30, 32 años de carrera. Así es que estoy muy agradecido y muy bendecido, ¿no? Y, y muy bendecido porque me han tocado grandes jugadores, ¿no? Y qué más, que Alberto es uno de ellos, que me tocó precisamente debutarlo en el equipo León, que fue mi segundo equipo ya, o mi primer equipo en primera división, mi segundo en liga de, en liga de ascenso, en segunda división. Y desde luego que con esa fortuna a lo mejor de encontrar esos elementos en mi camino para poder obtener los resultados que, que, se, han, que se han dado. Profesor, por en, en este, tú lo dijiste como ejemplo, ¿qué viste en
0: Alberto Coyote para debutarlo?
1: Mira, es una historia larga, ¿eh? es una historia larga <risa> y Alberto sabe perfectamente sí. bien, porque Alberto llegó, yo lo conocía porque había dirigido una segunda división B, era, jugaba en el Salamanca. Sí. Él jugaba en el Salamanca, yo traía Cuautla. al Cuautla de segunda división B y ahí lo vi jugar, la verdad que eh, sobresalía sobre sus demás compañeros y se veía un jugador interesante, pero con el tiempo me lo vuelvo a encontrar cuando después de las, del ascenso con el equipo León se viene a probar, se viene a probar pero ya él ya tenía 22 años, así es, Tenía 22 años y, y venía este, bien alimentado en ese entonces. Venía muy bien alimentado. Sí, como, siempre, sí, sí. como siempre. Venía bien alimentado. Entonces, lo veía jugar y, y decía, se pasaba de la edad porque estábamos nosotros formando lo que es eh, la categoría de la Sud 20 que en ese año comenzó y no la teníamos. Entonces, estamos en ese proceso formativo de ese conjunto y Alberto se pasaba de la edad y se pasaba de algunos kilitos también. Y decía, híjole, es para, es para la, la liga de... para la reserva profesional o la sub-19, pero juega bien. Entonces, la edad... Bueno, lo voy a dejar otra semana. Total que pasaron seis semanas así en ese proceso, seis semanas, y lo fui eh, complementando con los que iba, iba considerando los que sí pasaban ese filtro futbolístico, ya la edad fue la que no me importó, entonces ya lo agarré como futbolista profesional, veía mucho potencial en él y, este, y creía que iba a ser un gran jugador, que con el tiempo lo demostró a creces y que, que bueno que no, 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 no me, me, me dejé llevar nada más por la edad <risa> o, o por ese pasadito que el tiempo creo que, que se invirtió en el trabajo dio muy buenos resultados. Exactamente porque obtuvimos también un campeonato de liga con Alberto y, es, y bueno, eh, hoy día y él se los puede contar perfectamente bien, pero con esa duda que uno como técnico tiene para saber elegir correctamente, no. pero que no nos podemos dejar llevar, ustedes que ahora son técnicos, no se dejen llevar por la edad, por ciertas cosas que a lo mejor en ese momento no son las que uno quisiera, pero que hay que ver que si tiene el talento debemos de trabajar con ese talento. En aquel momento, profesor Alberto Coyote, sí. ¿qué, ¿qué te
0: dejaron las palabras de, del profe Bucetich? Para decir, ok, ya me dijo a lo mejor lo del peso, que estoy de edad, todavía estoy un poquito grande, ¿qué, qué falta? ¿Qué tengo que hacer? Y llegaste, obviamente, ya sabemos sí. toda tu carrera.
2: Sí, por supuesto, la verdad que mira, el jugador mexicano tiene mucho talento. Solo hace falta que alguien le dé la oportunidad, que le dé la confianza, que le dé la continuidad. Afortunadamente yo tuve... Esa gran experiencia con el profe Busetis que confío en mí y la verdad que me cambió la vida a mí, a mi familia y pude tener una carrera, creo yo, productiva en primera división, aunque no fue en la posición que me hubiera gustado jugar. Porque yo jugaba de. Yo jugaba, Ahí jugaba el reclamo, ¿eh? De ya, me engaño, me
0: acuerdo, no. Ahí iba claro, a haber un reclamo se y llegó. Ya. Ya.
1: ¿Cuántos sí, por años después llegó el reclamo? Ya, no, no. Todos. Todos. Ya, así es. Ya me reclamó igual que Carlos Barra. Ah, también. Eran 10, eran jugadores que traían el número 10. Y cuando yo los vi, dije, bueno, los hago que sean longevos en esta profesión y que ganen dinero. Porque el gusto es una cosa, ¿verdad? Lo que ellos ven es distinto, ¿verdad? Pero este, pero lo metimos a la media contención y la verdad que decía Carlos Barra, no, decía, profe, me hiciste tener una carrera larga, pero me quitaste el gusto por jugar. Sí,
2: sí, sí, la verdad... Lo que pasa es que normalmente cuando juegas en esa posición tienes poco tiempo para decidir, tienes que manejar los dos perfiles y cuando te retrasas 20 metros para atrás y ves la portería de frente, el fútbol se te facilita más. Eso creo que a mí me dejó una gran enseñanza en el cual hay algunos jugadores que a lo mejor en determinada posición no van a sobresalir, pero en otra posición quizás tienen una oportunidad de llegar a primera división.
0: Profesor, así como a ti te cambió la vida el profe Buse, a ti te ha tocado, digo, a, a los tres, durante muchos años como formador, en muchos años de esos en el Guadalajara, cambiarle la vida a muchos chavos. De esta experiencia que dijiste y lo que aplicas hoy en día, ¿cómo es?
2: Eh, obviamente tengo que reflejarme en ese, en ese ejemplo. Eh, yo trato de, de vivir la sensación que tiene el jugador. Trato de vivir sus ilusiones, sus sueños. Trato de, de ayudar, de aportar lo, lo mejor de, de mí como formador, tratar de potencializar todas las cualidades que tienen como jugador, las carencias que puedan tener hay que tratar de quitárselas poco a poco, pero sin dejar de, de perder ese gusto por, por jugar al fútbol, que es lo más importante.
0: Además, sin duda, ustedes tres eh, son tienen una gran fama del fútbol mexicano por el trato humano, el trato personalizado, el llegarle al, al jugador a la persona antes del jugador. En ese sentido, también eh, te lo han reconocido los, los chavos, ¿no, Michori? Me imagino que también ahorita las chicas en chicas femeninas.
3: Eh, sí, digo, es algo que hoy en día con, con los señorones aquí que tengo de ejemplo, pues es lo menos que, que a mí me toca hacer en, en mi corta carrera que llevo de entrenador, pero sin duda alguna eh, es trajes, trajes a la medida prácticamente lo que hay que hacer con ellos, en lo que me enfoco. Eh, alguna no le gustará que le hables de una forma, otros necesitan grito, independientemente sean hombres o mujeres. El factor humano juega un papel importantísimo hoy en día, porque si no, pues cómo les exprimo ese rendimiento que al final el jugador vive de rendimiento, pero también tiene que llegar y disfrutar, entrenar, tiene que divertirse, es un juego, eh, no deja de ser un juego y el hecho de, de que puedan llegar, puedan eh, proteger ese espacio en la cancha, en la que se sientan libres, en la que se sientan eh, a gusto, pese al problema que pueda tener cada quien en, en lo individual, eh, en esa medida es la que, en la que creo que se van convenciendo, van, van adoptando un, una, un rendimiento bastante profesional y en la que a partir de ahí, si el jugador se siente fuerte, se siente capaz desde lo, desde lo humano, eh, muy seguramente cualquier entrenador, no solamente yo, este, el rendimiento que le van a arrojar va a ser eh, mejor de lo esperado.
0: Además, me imagino que los tres coinciden, empezando por el Chore que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Disciplina, humildad, trabajo, que es algo que sé, Chole, que aplicas desde que estabas en tercera división, incluso como jugador, y hoy en día obviamente
3: lo estás haciendo con chicas Femenil. Sí, eh, por supuesto, pues yo me formé aquí desde los nueve años, entonces eh, gracias a todo lo que recibí, porque obviamente tanto en casa como aquí es lo que intento hacer día a día. Por supuesto, viendo en la televisión al profe Buse, eh, tuve muchos compañeros que también me decían, la otra vez platicábamos. El profe Buse yo, yo le compartía que tengo muchos compañeros que tuvieron la fortuna que los dirigiera y me comentaban la otra parte, no el fútbol, sino la parte humana que, que tienes, profe. Y por ejemplo, el, con el Coyo, en cuanto llegué, fue de los primeros que me abrió la puerta, me abriste la puerta. Entonces, no solamente es ver cómo trabajan en, en cancha, sino cómo es el manejo de grupo, en qué en hay que estar atento. Y pues yo soy una esponja, hay que, tengo, siempre estoy pendiente y soy muy curioso y les pregunto a, al coyo, le pregunto al profe, porque al final uno de pues no tiene que escuchar. Eh, también practicaba con el profe Barra eh, ayer y hay que estar escuchando. Entre más uno escuche, pues seguramente mejores decisiones eh, puedo tomar.
0: Porque así fue, eh, profe Buse. Y usted, un ejemplo de, de disciplina y de templanza... Pues lo, lo tuvo en Alberto Coyote como jugador y así ha sido durante tu carrera tú, ¿no, profe Coyote?
2: Sí, bueno, eh, por supuesto que cuando alguien te da esa confianza también te compromete. Y el compromiso no tan solo es dentro de la cancha, también es fuera de ella. Es importante la disciplina para conseguir el sueño que tú tienes de llegar a primera división y no nada más, también aspirar a, a primera división y fue algo que gracias a Dios pude, pude conseguir ahí con León y ya mi paso con Chivas pues reafirmó una, una buena carrera.
0: Aparte, profe, me imagino que el, que el, el tema de disciplina a veces es, es difícil que lo asimile el jugador. O sea, no es un proceso tan fácil. De ahí parte lo, ese nexo humano que deben de establecer ustedes como entrenadores,
1: ¿no? Sin duda alguna, mira, yo creo que, y considero que digo, a mí los años que, me ha, que he tenido dentro de esta profesión me permiten en un momento ir evolucionando, cambiando, mejorando porque cada uno de los jugadores a mí me, me, me enseña muchas cosas, no a cosas que a lo mejor no las conocía, que las tengo que aprender y manejar de otra manera. Creo que esos años me dan la madurez como para poder eh, eh, tratar de entender lo mejor posible lo que son a los jugadores, por supuesto, pero también a toda nuestra gente que trabaja. O sea, porque hay muchos eh, momentos en la vida que a veces somos déspotas, somos prepotentes contra, con nuestros mismos compañeros porque sentimos que tenemos el poder y que poder, con eso podemos hacerlo. Yo creo que la base es la relación humana, el, el, el diálogo, la comunicación, eh, todo ese tipo de aspectos que son fundamentales ¿no? dentro de lo que es nuestra vida y eso nos da que como un reflejo de, de lo que vamos llevando a cabo, pues, lógicamente todo lo traes también de la familia, tu familia ha sido parte fundamental de esa base con la cual compartes ¿no? la, la humildad eh, y, la, y la práctica que vas haciendo el día a día, eso te permite, ¿no? pero ves también, en ese crecimiento ves la ansiedad de muchos jóvenes, el deseo de poder participar, o sea, se mete uno en la camisa de ellos y te das cuenta que requieren de apoyo, que requieren de esa relación humana y que con un poquito de apoyo, la verdad, pueden surgir. Tenemos que ser muy claros también que en el fútbol, pues lógicamente estamos observando a gente que tenga las virtudes y cualidades para jugar fútbol. Y de ahí buscamos al ser humano. El ser humano es el factor fundamental. ¿no? El ser humano, la persona, es la que carga con el futbolista. Y no podemos tener dos partes, ¿no? sino el ser humano coordinado con... Con el, con el futbolista que tiene que tener respeto, disciplina, orden, responsabilidad, obligaciones, compromiso con todo un grupo, porque trabajamos en un grupo y debemos ver por todos, no por uno solo, porque a veces en el, en el fútbol caen los egoísmos y esos egoísmos a lo mejor nos, nos perjudican considerablemente. Y así es como lo, lo
0: coincide el profesor, y lo acaba de decir el profesor Bucetich, una vez que ya se tocó al humano para poder exprimir al jugador en la cancha, Chore, a ti lo, lo has dicho y lo has predicado con, con el estilo, lo hiciste con la tercera división y en el primer partido que tuviste con Femenil se vio estilo abierto, te gusta el espectáculo, que la gente se identifique con, con Chivas, con los que tú diriges, fútbol espectáculo.
3: Sí, por llamarlo de alguna manera, digo, eh, por supuesto todo partiendo de, de un orden, eh. Más allá de cualquier estilo o sistema, eh, siempre lo he mencionado, lo principal que debe de haber en un equipo de Chivas es la garra, la entrega, matar por el escudo. Eso para mí no es negociable. Eh, puede haber el marcador que sea, el, como tú dices, el primer partido sí fue 4-0, qué padre que se pudieron caer goles, pero aunque hubiera sido uno y muy luchado y muy disputado, la verdad que, eh, o inclusive un empate, me hubiera ido muy conforme. O sea, eh, el amor propio, me parece que eso... Hoy en día se tiene que rescatar, eh, lo vemos en, en equipos ahorita eh, de Europa, que aún siendo buenos equipos, eh, de repente dejan el amor propio y nosotros siendo Chivas, eh, eso no es negociable. Ya después, por supuesto, parte del estilo de cada quien, pero sí, el hecho de que alguien vea un equipo, en, por ejemplo, en el caso de cualquiera de los tres, que se identifique con el club, que sepa que el club lo está representando dignamente lo que está viendo, ya después, seguramente si el equipo juega bien... Ya estaremos más cerca de, de conseguir algún resultado eh, positivo. Tres puntos, un empate, pero partiendo de, de garra, de entrega, de, de compromiso y de luchar, al final eh, hay un equipo súper talentoso, eh, numeroso, y todos están esperando su oportunidad para poder demostrar eso en la cancha.
0: ¿Cuáles son las claves, profe Coyote, para poder alcanzar... Esa, ese, ese gran nivel de juego que ustedes pretenden, como dice el chore de, de, de espectáculo abierto de goles, obviamente todos quisiéramos, ¿no? Que fueran partidos de muchísimos goles y abiertos y de, y de vuelta. A veces no se puede, pero ¿en dónde sí se puede?
2: Bueno, lo más importante es la materia prima. Y aquí en Chivas hay mucho talento. Me gusta el fútbol ofensivo, me gusta que se trate bien la pelota, tratar de construir desde abajo, generar jugadas Ofensivas básicamente me gusta esa, esa, esa filosofía, obviamente guardando cierto equilibrio, no tienes que abrirte completamente, tienes que ir ordenadamente al frente, básicamente esa es la, la idea de juego que tengo yo.
0: Profe Bucetich, usted con tantos años en, en, en este menester, ¿qué tan difícil es hacer que un, un equipo juegue a la ofensiva? ¿Por qué sí a veces, por qué no?
1: Yo creo que los técnicos nos basamos, al menos yo, principalmente en el jugador. El jugador es el que te da la forma de jugar, el método de trabajo, el sistema de juego que vas a implementar. Porque si tú piensas jugar con un centro delantero, y lo platicamos hace ratito con tener que ser que sea esa referencia del juego aéreo, y, y trabajas porque esa es tu idea, pero no tienes al centro delantero alto, pues tienes que buscar otra forma de jugar. Entonces, tienes que tener a los hombres idóneos para poder ejecutar un sistema de juego y una metodología de trabajo que te permita en un momento encauzarlo hacia lo que tú quieres. ¿Cómo le sacas el beneficio pues a todos estos elementos? Pues tienes que ver cuál es el potencial y en base a ese potencial tienes que basarte concretamente. Pero el fútbol, como en la vida, tiene que ser con un equilibrio. No hay forma en un momento dado de, de cambiarlo lógicamente el partido te va a dar ese equilibrio ese desequilibrio ofensivo o desequilibrio de defensivo entonces creo que el partido te lo va dando, te va marcando ciertas, ciertos caminos para, para el encuentro y eso es una decisión que tú tienes que estar observando constantemente eh, cómo se esté llevando a cabo el juego, pero el fútbol bonito u ofensivo te lo hacen los jugadores porque ellos son los que hacen que el fútbol sea espectacular, o sea Hablemos a lo mejor en aquel entonces Coyote que le gustaba jugar como 10 pero que jugó más atrás, pues desde atrás Coyote era un espectáculo, eh, en ese entonces a lo mejor no lo entendía, pero los que lo vivían en carne propia, los rivales veían, oye, tenemos que marcar ese porque ese es el peligroso. Ya no es el 10, ese es el 10, el que está en la parte de atrás y ese es el que proyecta el equipo y ese es el líder y ese es el que el elemento que tiene la técnica y es el que agarra una pelota, mete un pase de gol o se quita uno con facilidad y combina con los demás. Entonces creo que ese fútbol ofensivo y agradable te lo van a dar las características de los jugadores y que nosotros, no, yo no puedo decirle a Antuna que sea defensivo, cuando sé que es un tipo explosivo hacia el frente y que puede desequilibrar, entonces voy a buscar sacar ese beneficio que él tiene en esa, en esa condición. Entonces, ahí es donde uno, nos tenemos que adaptar a todos a esos jugadores, ¿no? Basándonos un punto de equilibrio que nos permita en un momento dado ganar. Para ganar, no, no puedes recibir goles también. Entonces tienes que tener ese soporte de saber que en la parte de atrás tienes un equipo sumamente fuerte y que está soportado para también incluso incorporarse en ciertos momentos a la ofensiva con los laterales o algún desprendimiento de algún contención o de hasta algunos momentos de un central. Todo es cuestión de, de momentos, de circunstancias que se te van a dar de esa forma.
0: Profesor, ¿cuentas con ese, con esa materia prima para
1: en determinado momento hacerlo? Estoy viendo que sí. Estoy encontrando mucha variedad en el plantel. Me, cada día que se están haciendo los trabajos, eh, vamos incluso buscando alternativas de, de juegos que nos permitan por las características de los jugadores. Entonces, creo que eh, sí hay mucha variedad para poder modificar pero primero necesitamos encontrar ese, ese punto de equilibrio que nos permita poder después modificarlo sin que nos genere un problema atrás.
0: Y me imagino, Rofe Coyo, tú sí. conoces a toda la generación que tiene cita en Tapatío, hay calidad de sobra, se ve, tú la, la concibes así.
1: Sí, bueno, yo
2: conozco chicos desde mi primera etapa aquí con Chivas, en el 2011. ¿Sí? Yo tuve esa generación de Chofis, de, de Chelo Saldívar, Ahorita con Tapatío de Sergio, de Sergio Flores, así es. Y son chicos con grandes condiciones, con un talento y con, creo yo, desde mi punto de vista con una gran proyección a Primera División. Pero nosotros tenemos que tratar de explotar al máximo sus cualidades, tratar de prepararlos para que realmente cuando tengan una oportunidad en Primera División, lleguen y se queden. No nada más que sea un paso efímero, sino que tengan todos los argumentos futbolísticos para que ellos lleguen ahí a la primera división y sean parte del plantel.
0: Choret, ¿con qué materia prima cuentas?
3: Bien, la verdad, eh, como te lo mencionaba el otro día, cuento con un plantel muy numeroso, pero también muy talentoso. Y ahorita, de lo que mencionabas tú, profe, y, y también tú, Coyo, eh, me gustó mucho, al final en el fútbol eh, no gana el que acierta más, sino que el gana el que se equivoca menos, es un duelo de ventajas. Entonces, eh, eso que, que mencionan de tener un equilibrio es importantísimo, más bien preparar a, a eh, aprovechar ese talento para prepararlas y que estén eh, viendo siempre cualquier circunstancia que se pueda presentar en el partido. Obviamente, eso no va a implicar que uno se prepara para defender, pero sí se prepara para cualquier escenario que puedan resolverlo, para tener la, esa base que, que dice el profe. Este, para poder siempre brindar ya lo que queremos y, y, e insisto, lo que, lo que están mencionando estoy completamente de acuerdo el sistema nos dan los jugadores este, depende de las características y en base a eso es en quién nos transformamos nosotros para, para sacarle el mayor jugo a, al equipo que, que se conformó
0: Bueno, para ir concluyendo la charla antes de pasar a la conferencia de prensa profesor Bucetich lo platicamos a, tras bambalinas antes de que estuviéramos en vivo casi 800 partidos de liga dirigidos en la primera división. Contra Toluca lo cumplirás. Con todo ese bagaje, ¿qué le puedes compartir? Claro, brevemente, porque lo harás eh, en distintos espacios ya en el club. A Alberto Coyote, que ya lo tuviste como jugador, y al Chore Mejía. ¿Qué compartirles para sus carreras?
1: Bueno, sin duda alguna que ha sido una carrera longeva. Eh, con, con resultados que es lo más importante si no ya me hubieran corrido <risa> este, eso estoy seguro, sí, claro. eso lo sé perfectamente bien pero este, yo creo que así como empecé yo eh, bueno, todos tenemos ese inicio y creo que lo importante es seguir ese, ese objetivo que tenemos, perseguirlo constantemente ir mejorando perfeccionando eh, siendo mejor en la profesión y también siendo mejor en lo personal verdad, como, como persona porque nos vamos dando cuenta que a través del tiempo y el camino tenemos amigos, dejamos muchos amigos jóvenes vamos eh, enseñando muchas cosas que a lo mejor el día de mañana lo pueden seguir, eh, se puede seguir transmitiendo esas, esa, esa idea esa forma, ese comportamiento ese ejemplo, disciplina que se va llevando a cabo eh, y eso es algo que Solamente te vas dando cuenta hasta que ahora que me dicen que voy por 800 partidos, la verdad yo ni sabía, eh, porque no me he puesto a estar contando mis juegos, la verdad. Eh, es un gusto verlo, sentirlo y escucharlo, porque eso demuestra que dentro de todo uno va dejando cosas positivas eh, eh, como persona y como técnico. Entonces, eh, la verdad, el camino es, es largo, ustedes llevan un camino corto, Así es que tienen mucho que, que seguir, es, ¿cómo se llama?, regalando a toda gente y que lo sigan disfrutando, digo, porque eso se disfruta. Cada vez que yo con mi cuerpo técnico eh, iniciamos un torneo con un equipo, ahora que nos pasó con el equipo de, contra el equipo de San Luis, nosotros somos un equipo que disfrutamos y celebramos el primer encuentro, victoria, empate o derrota, disfrutamos que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir mucho, ¿eh? eso sin duda <risa> sí. alguna, pero pues ojalá siempre sea con ¿eh? ojalá para seguir celebrando, y que es un camino largo, pero espectacular, precioso, eh, se, se aprende mucho, se vive mucho, y se disfruta mucho.
0: Así es, y profe Coyote, decirle al Chore, con tantos años, casi 19, echenme, echenme consejos, <risa> sí, no, De
1: como formador,
0: sí. que, que obviamente ya, ya lo empezó, tú lo asesoraste en la tercera división, y has estado en contacto con él, pero esta, este camino, que empieza el Chore,
2: bueno, después de, de mi inicio, que fue hace nueve años, la verdad que lo sigo disfrutando como el primer día. La verdad, esta faceta de formador, de jugadores me, me llena mucho. Creo que tengo la vocación para, para ello y lo más importante es lo que le dejas a los jugadores. Eso es lo más importante porque te encuentras con chicos que, que ya están en primera división, te ven vienen vienen agradecerte lo que lo poco mucho que aportaste para que ellos llegaran a primera división esa es la es la máxima satisfacción creo que es un orgullo contribuir para que los chicos cumplan su sueño
0: no como dijiste como esponja teniendo a víctor macedo setién y alberto
3: coyote yo feliz estoy en dineland y siempre lo digo qué puedo decir digo si ahorita ve la gente que está aquí también soy muy curioso y siempre me les pego este, la verdad que siempre estoy tratando de absorber lo más que puedo de quien sea, y pues si tengo la fortuna la, la fortuna de tener aquí a dos leyendas, profe, por cierto, felicidades, este por los 800 partidos, ahorita te lo dije afuera y te lo digo ahorita, pues pues qué mejor, la verdad, escuchar, aprender, más que corto, yo considero que tengo un suspiro de entrenador, la realidad, pero muy contento, eh, con muchos nuevos brillos, pero pues qué puedo decir, aprendiendo de, de grandes leyendas como ustedes dos, gracias. Así es, éxito
0: para los tres en este campeonato Guardianes 2020 en Primera División, en Femenil y en la Liga de Expansión. Bueno, lo prometido es deuda. Primero, Chiva Hermanos, tres de ustedes fueron los que canjearon sus Chiva Coins gracias al programa de lealtad más rojiblanco y hoy le pueden preguntar directamente a nuestros entrenadores. ¿Ya está por ahí mi prodo? Ahí están los aficionados. Adal Vázquez, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante con tu pregunta para el profe Bucetich, por favor
4: antes que nada saludarlos espero que se encuentren muy bien y para preguntarle ¿qué sintió cuando le dijeron que podría dirigir al equipo más grande y popular? y al Chore preguntarle ¿qué significa para ti poder dirigir en la institución en la cual saliste campeón?
1: ¿el profesor? bueno eh, cuando a mí me me invitaron salió, surgió esa posibilidad de, de trabajar con el equipo de Chivas y, bueno, evidentemente no, no lo dudé, eh, comencé las pláticas, eh, sabía que era una gran opción, una gran oportunidad. Hay equipos que tienen ventanas que son espectaculares para poder trabajar y, y aspirar a algo. Chivas tiene muchas cosas muy importantes para poder este, buscar tanto el campeonato cómo hacer un gran trabajo con este con conjunto y sobre todo eh, transmitirle hacia esa gran afición, eh, buscar recuperar esa historia tan grande que tiene. Entonces, yo creo que era evidente que el hecho de hacer una, una invitación de esta yo no la podía rechazar, tenía algunos ofrecimientos por fuera, pero consideré que Chivas era una gran oportunidad y, y no la podía dejar pasar.
3: Y qué bueno que está aquí, profesor Chore. Sí, eh, pues qué te puedo decir, mira, eh, como jugador me fu eh, fui campeón, eh, la verdad tuve la, la fortuna de, de vivir muy buenos años aquí con el club, eh, jugando finales de Libertadores, de Concachampions, Champions, eh, levantar una copa y ahora de entrenador, pues es otra cosa totalmente diferente, la verdad que eh, cargar con el peso de... ...de 40 millones, que eso le toca al profe, pero a todos nos toca... Este, ...es un compromiso realmente grande, es eh, mi proyecto de vida... Eh, ...Chivas es... Eh, ...vivo Chivas, respiro Chivas, muero por Chivas, mato por Chivas... ...pero al final es un compromiso realmente grande... ...en el cual eh, día a día lo vivo con mucha pasión, con mucho cariño... ...y con total entrega, me parece que para poder eh, dar resultados... ...en cualquier proyecto... Y en una institución como, como Chivas se necesita más allá de, de, de trabajar bien, simplemente es eh, entregar el, el corazón, entregar, hacer todo con, con mucha pasión para que realmente eso se transmita. Y para afuera también eh, hay compromiso por supuesto social en la que tanto como entrenadores como jugadoras siempre, siempre se tiene que tener eh, un, un sueño, una aspiración grande para poder eh, que siempre Chivas esté en los primeros lugares.
0: Gracias a las eh, preguntas de Adal Vázquez. Ahora vamos con Yaciel Domínguez Tienes una pregunta para el profesor Alberto Coyote Adelante, por favor Ok, primero que nada, buenas tardes Profe Musitich, Profe Coyote Profe Mejía eh, La pregunta es para el profe Alberto Coyote eh, Ahora que dirige el Tapatío ¿Siente el mismo Amor y cariño como si estuviera dirigiendo El primer equipo al Guadalajara? ¿Y cómo es esa experiencia?
2: Sí, por supuesto que siento ese mismo cariño, ese compromiso por, por Chivas. Sabemos la responsabilidad que tenemos de lograr los objetivos que nos hemos trazado, de conseguir jugadores con una mentalidad ganadora. Eso creo que es importantísimo. No podemos dejar de lado que es un son jugadores para formarlos para el primer equipo, pero también tienen que salir a ganar en cada uno de los partidos con una idea de juego bien clara y Ajá. que sean dignos representantes de Chivas.
0: Muchísimas gracias, Yaciel. Ahora pasamos con Alejandro Cruz Acosta. Por favor, primero tu pregunta para el profesor Bosetich. Muchas
4: gracias. Fer. Muy buenas tardes a todos. Profe, retomando lo que usted dice, este, sabemos que cada partido es diferente. <risa> ¿Usted privilegia la intención de modificar oh, el orden? Oh, para, oh, oh, para, 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 para probar a sus jugadores en diferentes este, posiciones o diferentes oh. eh, rendimientos, digamos?
0: A ver, Nas, por ver. favor, creo que Yaciel dejaste tu audio prendido, ¿no? ¿Lo puedes sí, poner en, en la madre, mute, por favor? Es la okay, en cuenta, ¿O si no, producción? Nada, con, lo que Ahí está. Bueno, en lo que, yo, yo te la hago, mientras yo te la hago. Aquí está. Te pregunta Alejandro Cruz Acosta, profesor. Cuando realizas un cambio... ¿Privilegias la intención de modificar el orden táctico del equipo o prefieres aprovechar las diferentes características de tus jugadores?
1: Bueno, cuando busco eh, hacer algún movimiento, eh, busco el bienestar del plantel. Puede ser desde do dos puntos de vista. Uno es ofensivo, el otro puede ser defensivo. Va a depender exactamente qué es lo que está pasando, qué está sucediendo en el juego para saber tomar una decisión correcta. Eh, si la decisión correcta a lo mejor es buscar atacar más para que se abran más el espacio, habría que ver cómo, cómo se puede modificar. Hay jugadores que pueden modificar el esquema eh, porque tienen las mismas condiciones y no, pues, no, no necesito hacer a veces ningún cambio. Trato que con los mismos jugadores se dé esa posibilidad. Cuando ya es más necesario, entonces efectivamente estoy viendo hacia dónde me voy a estar cargando. Más ofensivo, más punto de equilibrio o más defensivo. Va a estar sujeto. Pero el hecho de que se hace algún cambio, si es un cambio defensivo, no quiere decir con eso que, de, que, que, sea, que el equipo tenga que ser defensivo, sino cierra mejor los espacios, se utilizan ciertos momentos que se están viviendo en el, en el partido para tener desdoblamientos, velocidad, eh, cerrar los espacios para que el otro equipo tenga la obligación de ir y se esté desprotegiendo. Entonces, son aspectos a lo mejor, un cambio puede ser un, eh, una situación de un cambio psicológico, en donde el rival puede sentir o presentir alguna cosa y nosotros estamos viendo que a lo mejor nos está dando un beneficio. Entonces, ahí es donde eh, se tiene que evaluar y cada, cada modificación es distinta y con los jugadores se puede modificar automáticamente cualquier situación dentro del juego.
0: Ya tenemos a Alex, ya su, su solo audio o hago la pregunta de producción.
1: A ver, Alex, por favor, tu pregunta para el profe Coyote.
4: Muchas gracias, Fer. Este, muchas gracias por, por la 10 Coyote, aprovechando. Y sabemos que Chivas en, ahora en, <risa> debe de pelear en todo, ¿no? En canicas, en Clash Royale, en FIFA. Pero hablando específicamente de esta liga que acaba de nacer, donde tú estás con el tapatío. ¿Se va a dar prioridad de, a los jugadores para que puedan demostrar sus habilidades? ¿O si realmente se está buscando el título? Porque sabemos que pues, este, como no hay el plus del, del ascenso, pues puede ser un poquito desanimante para los jugadores y puede que lo que ellos busquen sea pues, ascender al, a, a directamente al, al primer equipo.
2: Sí, bueno, yo creo que lo, lo, lo más importante es cumplir los objetivos ganando. Es verdad de que la tarea es formar jugadores para primera división, también aquí es muy importante que en base a los triunfos adquieras una mentalidad ganadora que es muy importante para el futbolista. Sabemos que tenemos jugadores jóvenes, pero eso no quiere decir que no tengamos la experiencia en Liga de Ascenso o en Primera División. Creo que es una gran oportunidad el que nos hayan encomendado esta responsabilidad de tratar de rescatar a jugadores con un gran talento y un potencial futbolístico para que puedan ser elegibles para Primera División pero creo que todo va a la mano creo que podemos formar ganando
0: ahí está y por favor Alex tu última pregunta ahora para el Chobre Mejía ok
4: pues Edgar este, como tú sabes Chivas Femenil tiene un equipo piloto y pues ha rendido muchos frutos por ahí salió Celeste Espino salió Dayana Madrigal ¿qué tanto acercamiento hay del cuerpo técnico de, que hoy dirige a Chivas Femenil con este equipo piloto pensando en que se vuelva una cantera a unos dos años, tres años, cinco años? Sí,
3: hola, bueno, de entrada, gracias por tu pregunta. Te platico un poquito, Digo, aprovechando también para que la gente esté enterada, eso es parte de, del proyecto que, que a mí me interesó también, no solamente consolidar a, al equipo femenil como el mejor equipo de México, sino también eh, dentro de mis metas y del club, es eh, que sigan sigan saliendo jugadoras importantes del equipo piloto y que puedan y que Chivas ya no tenga que comprar o traer tanta gente de otros equipos por ahí si alguien está muy muy por arriba del nivel de la liga seguramente tendrá que venir pero que se sigan formando y forjando eh, categorías menores para que puedan surtir al primer equipo y esto por supuesto va de la mano de que eh, en todas las elecciones, como en toda la historia de Chivas pues sigue siendo eh, la base de todas las, las elecciones menores sub-15, sub-17, 20 como, como hasta hoy eh, se ha hecho entonces en esa parte estoy muy comprometido también con, con el talento joven para darle, darle la formación eh, que se necesita y, y poder, espero muy pronto en un mediano largo plazo pues que se sigan consolidando gente de casa en, en el primer equipo
0: que así sea, Chore. Muchísimas gracias. gracias a Adal, a Yaciel y a Alejandro por haber participado y recuerden, aficionados al Guadalajara, si quieren participar en este tipo de dinámicas, inscríbanse al Plan de Lealtad Más Rojiblanco directamente en másrojiblanco.mx. y bueno, muchísimas gracias hemos llegado al final de esta conferencia y de esta transmisión, gracias a los profesores Mejía, Coyote y Bucetich gracias a todos ustedes rojiblancos y a los compañeros de los medios de comunicación esperamos que hayan disfrutado de este programa especial muy buenas tardes y nos vemos próximamente con mucho más aquí a través de Chivas TV.